0: وقوله فما تستطيعون صرفا ولا نصرا أي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم ومن يظلم منكم أن يشرك بالله نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بشيرا يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى به، ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة وليس ذلك بمنافل لحالهم ومنصبهم فإن الله تعالى جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاء به من الله. ونظير هذه الايه الكريمه قوله تعالى: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. وقوله: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. الايه. وقوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون؟ اي اختبرناكم ببعضكم وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع من, من يعصي ولهذا قال أتصبرون وكان ربك بصيرا أي بمن يستحق أن يوحى إليه كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن يستحق أن يهديه الله لما أرسلهم به ومن لا يستحق ذلك وقال محمد بن إسحاق في قوله أجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتشبرون قال يقول الله لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم وفي صحيح مسلم عن أياض بن حماد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني مبتليك ومبتل بك وفي السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة وفي الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا فَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاتَّغَوْا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا يقول تعالى مخبرا عن تأمت الكفار في كفرهم وعنادهم في قولهم لولا أنزل علينا الملائكة أي بالرسالة كما تنزل على الأنبياء كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ويحتمل أن يكون مرادهم ها هنا لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا فيخبرونا أن محمد رسول الله كقولهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وقد تقدم تفسيرها في سوره سبحان ولهذا قالوا او نرى ربنا ولهذا قال الله تعالى لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقد قال تعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى الايه وقوله تعالى يوم يرون الملائكه فلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا أي هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهم وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار والغضب من الجبار فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه اخرج ايتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى سموم وحميم وظل من يحمون فتأبى الخروج وتتفرق في البدن، فيضربونه كما قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الآية وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولهذا قال في هذه الآية الكريمة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وهذا بخلاف حال المؤمنين حال احتضارهم فإنهم يبشرون بالخيرات وحصول المسرات قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتهزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب ان الملائكه تقول لروح المؤمن خرجي ايتها النفس الطيبه في الجسد الطيب ان كنت تعمرينه خرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال آخرون بل المراد بقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يعني يوم القيامة قاله مجاهد ما الضحاك وغيرهما ولا منافاة بين هذا وما تقدم فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران فلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا أي وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم وأصل الحجر المنع ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منع متصرف إما لفلس أو سفه أو صغر أو نحو ذلك ومنه سمي الحج عند البيت الحرام لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه وإنما يطاف من ورائه ومنه يقال للعقل حجر لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق والغرض أن الضمير في قوله ويقولون عائد على الملائكة هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك وقتاده وعطية الأوفي وعطاء الخراساني وخصيف وغير واحد واختاره ابن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا موسى يعني ابن قيس عن عطية الاوفي عن أبي سعيد الخدري في الآية ويقولون حجرا محجورا قال حراما محرما أن يبشر بما يبشر به المتقون وقد حكى ابن جرير عن ابن جريج أنه قال ذلك من كلام المشركين يوم يرون الملائكة أن يتعودون من الملائكة وذلك أن العرب كانوا إذا نزل لأحدهم نازلة أو شده يقول حجرا محجورا وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجه ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد لا سيما وقد نص الجمهور على خلافه ولكن قد رواب مؤذين جيحا عن مجاهد أنه قال في قوله حجرا محجورا أي عواذا معادا فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جرير ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال حجرا محضورة عود المعاذا الملائكة تقول ذلك فالله أعلم وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل الآية هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير والشر فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجات لهم شيء، وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي. إما الإخلاص فيها، وإما المتابعة لشرع الله، فكل عمل لا يكون خالصا على الشريعة المرضية فهو باطل. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما ما، فتكون أبعد من القبول حينئذ ولهذا قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال مجاهدنا الثوري وقدمنا أي عمدنا وكذا قال السدي وبعضهم يقول أتينا عليه وقوله تعالى فجعلناه هباء منثورا قال مجاهدنا الثوري وقدمنا أي عمدنا وكذا قال السدي وبعضهم يقول أتينا عليه وقوله تعالى فجعلناه هباء منثورا قال سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله هباء منثورا قال شعاع الشمس اذا دخل الكوه وكذا روى من غير هذا الوجه عن علي وروى مثله عن ابن عباس ومجاهد وعكرمه وسعيد بن جبير والسدي والضحاك وغيرهم وكذا قال الحسن البصري هو الشعاء في قوة أحدكم ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أباء منثورا قال هو الماء المهراق وقال أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أباء منثورا قال الهباء وهب الدراذ وروى مثله عن ابن عباس أيضا والضحاك وقاله عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وقال قتاده في قوله هباء منثورا قال اما رايت يبس الشجر اذا ذرته الريح فهو ذلك الورق وقال عبد الله بن وهب اخبرني عاصم بن حكيم عن ابي سريع الطائي عن عبيد بن يعنى قال وان الهباء الرماد اذا ذرته الريح وحاصل هذه الاقوال التنبيه على مضمون الآية، وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنه على شيء فلما عرضت على الملك الحكم العدل الذي لا يظهر ولا يظلم أحدا إذ أنها لا شيء بالكلية وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقيب المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية كما قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وتقدم الكلام على تفسير ذلك ولله الحمد والمنة وقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أي يوم القيامة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وذلك أن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات والغرفات الآمنات فهم في مقام أمين حسن المنظر طيب المقام خالدين فيها حسنت مستقرة ومقاما وأهل النار يصيرون إلى الدركات السافلات والحسرات المتتابعات وأنواع العذاب والعقوبات إنها ساءت مستقرا ومقاما أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما ولهذا قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أي بما عملوه من الأعمال المتقبلة نالوا ما نالوا وصاروا إلى ما صاروا إليه بخلاف أهل النار فإنهم ليس لهم عمل واحد يقتضي دخول الجنة لهم والنجاة من النار فنبه تعالى بحال السعداء على حال الأشقياء وأنه لا خير عندهم بالكلية فقال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا قال الضحاك عن ابن عباس إنما هي ساعة يقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين وقال سعيد بن جبير يفرغ الله من الحساب نصف النهار قيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا وقال أكرمه إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار وهي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة فينصرف أهل النار إلى النار وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في الجنة وأطعموا كبد حوت فأشبعهم كلهم وذلك قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مُسْتَقَرًّا وأحسن مقيلا وقال سفيان عن ميسرة عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وقرأ ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قال قالوا في الغرف من الجنة وكان حسابهم إذ عُرضوا على ربهم عرضة واحدة، وذلك الحساب اليسير، وهو مثل قوله تعالى: «فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا». وقال قتادة: «خير مستقرا وأحسن مقيلا، مأوى ومنزلا». وقال قتادة: «وحدث صفوان بن محرز، أنه قال: "يجاء برجلين يوم القيامة أحدهما كان ملكا في الدنيا إلى الحمرة والبياض فيحاسب، فإذا عبد لم يعمل خيرا قط فيؤمر به إلى النار، والآخر كان صاحب كساء في الدنيا فيحاسب، فيقول يا ربي ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به، فيقول الله: صدق عبدي فأرسلوه، فيؤمر به إلى الجنة، ثم يتركاني ما شاء الله ثم يدعى صاحب النار فإذا هو مثل الحممة السوداء فيقال له كيف وجدت فيقول شر مقيل. فيقال له عد ثم يدعى بصاحب الجنة فإذا هو مثل القمر ليلة البدر فيقال له كيف وجدت فيقول ربي خير مقيل. فيقال له عد رواه ابن أبي حاتم كلها. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أنبأنا عمرو بن الحارث أن سعيدا الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس، وذلك قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفرادها بالغمام وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الابصار ونزول ملائكه السماوات يومئذ ايحيطون بالخلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء قال مداهب وهذا كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة؟ الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمال بن الحارث حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا قال ابن عباس رضي الله عنهما يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة في صعيد واحد الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلق فيحيطون بالجن والإنس وبجميع الخلق ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع الخلق ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق ثم كذلك كل سماء على ذلك التضعيف حتى فانشق السماء السابعه فينزل اهلها وهم اكثر ممن نزل قبلهم من اهل السماوات ومن, ومن الجن والانس ومن جميع الخلق فيحيطون بالملائكه الذين نزلوا قبلهم من اهل السماوات وبالجن والانس وجميع الخلق كلهم وينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون وهم أكثر من أهل السماوات السبع ومن الجن والإنس وجميع الخلق لهم قرون كأكعب القنا وهم تحت العرش لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله عز وجل ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام وما بين كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة عام وما بين ركبته إلى حجزته مسيرة خمسمائة عام وما بين حجزته إلى ترقوته مسيرة 500 عام، وما بين ترقوته إلى موضع القرب مسيرة 500 عام، هامش في النسخة المكية أرنبته انتهى، وما فوق ذلك مسيرة 500 عام وجهنم نحسه، هكذا رواه ابن أبي حاتم بهذا السياق، وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني الحجاج عن مبارك بن فضاله عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران انه سمع ابن عباس يقول ان هذه السماء اذا انشقت ينزل منها من الملائكه اكثر من الانس والجن وهو يوم التلاق يوم يلتقي اهل السماء واهل الارض فيقول اهل الارض جاء ربنا فيقولون لم يجئ وهو ات ثم تنشق السماء الثانيه ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضيف إلى السماء السابعة فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من السماوات ومن الجن والإنس قال فتنزل الملائكة الكروبيون ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنة وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة قال وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه وكل ملك منهم واضع رأسه بين ثدييه هامش في نسخة يديه انتهى يقول سبحان الملك القدوس وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القنا والعرش فوق ذلك ثم وقف فمداره على علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف في سياقاته غالبا وفيه نكارة شديدة وقد ورد في حديث السور المشهور قريب من هذا والله أعلم، وقد قال الله تعالى: "يومئذ وقعت فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية". قال شهر بن حوشب "حمات العرش ثمانية، أربعة منهم يقولون: "سبحانك اللهم مع بحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك". وأربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، رواه ابن جرير عنه، وقال أبو بكر ابن عبد الله: إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم شخصت إليه أبصارهم ورجفت كلاهم في أجوافهم ورجفت كلاهم في أجوافهم وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم إلى حناجرهم. قال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبد الجليل عن ابي حازم عن عبد الله بن عمرو قال: يهبط الله عز وجل حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون الف حجاب منها النور والظلمه فيضرب الماء في تلك الظلمه صوتا تنخلع له القلوب وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامه ولعله من الزاملتين والله اعلم. وقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن الآية كما قال تعالى لمن الملك اليوم للواه لله الواحد القهار وفي الصحيح أن الله تعالى يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون وقوله وكان يوما على الكافرين عسيرا أي شديدا صعبا لأنه يوم عدل وقضاء فصل كما قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فهذا حال الكافرين في هذا اليوم وأما المؤمنون فكما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر الآية وروى الإمام أحمد حدثنا حسين بن موسى حدثنا ابن هيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا وقوله تعالى ويوم يعبد الظالم على يديه الآية يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه، وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول، فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم، وعض على يديه حسرة وأسفا، وسواء كان بسبب نزولها في عقبة ابن أبي معيط أو غيره من الأشقياء، فإنها عامة في كل ظالم، كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار الآيتين فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم ويعض على يديه قائلا يا ليتني اتخذت مع الرسول شبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يعني من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة وسواء في ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو غيرهما لقد أضلني عن الذكر وهو القرآن بعد إذ جاءني أي بعد ملوغه إلي قال الله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا أي يخبره عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا من فضلك تابع بقية المادة